0: 오늘 사무에라 14장 이 본문으로 압살롬의 귀환 이것을 함께 살펴보겠습니다 어, 우리 성도님들 어, 신앙생활 연차가 5년 이상씩 되신 분들은 어, 지금 이미 결론이 나 있어야 됩니다 아, 내 머리 쓰는 것보다 기도하는 게 훨씬 나구나 이게요 여러분에게 이론이 아니고 체험적으로 확인되어 있어야 어, 옳게 잘 신앙생활을 해온거지요. 세상 사람들 다 머리쓰고 삽니다. 어, 안 좋으면 안 좋은 머리대로 좋으면 좋은 머리대로 좀 자기가 힘이나 머리가 부족하다 싶으면 힘과 머리가 더 뛰어난 사람에게 붙어서 사람들이 그렇게 대부분 살아갑니다. 우리는 여호와를 나의 목자로 삼고 살아가야 돼요. 어, 내 생각을 강하게 하는 그 시간이 많을수록 아마 여러분들이 성령 감동받기 어려울 겁니다. 공평하신 우리 하나님께서 의인에게든지 악인에게든지 하루 24시간이라는 동일한 시간을 주시죠. 그래서 염려와 불평과 근심의 시간만큼 우리는 감사를 못하게 돼 있고 하나님 뜻을 발견을 못하게 돼 있고 어 그런 겁니다. 어 여러분 진짜 2024년도 하나님 앞에서 지금 시작하고 이제 5% 정도 진행이 됐어요. 하나님 남아있는 95%의 이 1년 동안을 완전히 성령인도 속에 있게 해 주시옵소서. 스스로 분별을 해 줘야 돼요. 가만히 있지 말고 여러분이 스스로에게 질문해야 됩니다. 지금 내 머릿속에 떠오르는 내 가슴속에 차오르는 이 생각은 하나님이 기뻐하실 생각인가 질문해야 됩니다. 아, 지금 내 마음을 잡으려고 하는 이 마음은 하나님이 기뻐하실 마음인가 질문하시기 바랍니다. 아, 홀로의 시간을 여러분이 요 빼앗기지 마셔야 돼요. 홀로의 시간을 죄와 흑암에 빼앗기지 말아야 됩니다. 아, 홀로의 시간 다 빼앗기면 요 사람이 힘을 잃어요. 홀로의 시간에 아주 이 상한 감정이 이 아주 이 발달하잖아요. 사람은 자주 쓰는 감정이 이 발달을 합니다. 그래 그래서 보면은 어 아주 이 슬픈 연기를 많이 하거나 슬픈 노래를 많이 부르는 어 탤런트들 어 이렇게 보면은 그런 정서가 이제 강화가 되죠. 우리는 홀로의 시간에 예, 정말 상한 감정에 연단되는 것이 아니라 주님의 말씀대로 감사에 단련되어야 됩니다 아, 네. 이게 요 아주 중요한 부분이에요 홀로의 시간을 어떻게 보내느냐 지금 강단에서 연이어 우리에게 말씀 주고 계시는데 여러분 원한의 억울함에 깊이 잠기지 않게 되시기를 바랍니다 아, 네. 누차 말씀드리지만 생각할수록 열받네 이게 불신자의 이 라이프 스타일이에요 곱씹어볼수록 내가 막 나서야 되겠어 막 내가 뭔가 막 한마디로 해야지 안되겠어 여러분 그게 불신자 스타일이거든요 여러분 우리가 기도할수록 하나님의 뜻이 발견되고 기도에 깊이 들어갈수록 하나님의 선하신 뜻이 알아지는 우리가 되어야 될 줄로 압니다 가장 위험하고 경계해야 될 것이 이거라고 했어요 하나님이 예비하신 좋은 것이 있어도요 홀로의 시간에 상한 감정이 딱 썰어잡혀 있잖아요 그러면 그 사람에게 그것이 오지 않습니다. 그 사람에게 그게 응답으로 오지 않죠. 더 나아가서, 상한 감정, 원한, 억울함, 복수심, 살인의 마음, 음란의 이 마음, 이것에 딱 잡혀 있는 사람은요, 사단이 찾아와요. 기가 막히게 냄새 맡고 찾아와요. 그 사단의 마음에, 사단, 사단이 제 마음에 역사한단 말이에요. 가르뉴다가 어디에 잡혀 있었습니까? 살짝살짝 살짝 도둑질하는 거, 살짝살짝 살짝 도둑질하는 거기에 도둑질을 했으면 도둑질했어 얘기하면 안 되잖아요. 그러니까 거짓이 동반된다 말이죠. 8계명과 9계명은 함께 동반해서 가는 거예요. 이죄 속에 있다 보니까 마귀가 와서 예수 팔 생각을 딱 집어넣어 주는 거예요. 완전히 자그마한 불씨에 기름을 끼얹어 버리는 게이 사단의 역사지요. 여러분이요, 사단에게 빌미를 주지 말아야 됩니다. 어... 날이 저물도록 어, 이, 노하지 말라고 했어요 날이 저물도록 해가 지도록 분을 품지 말라 왜 그러냐 우리 사람은 요 아침 저녁으로 도막 흔들리는 존재예요 일반적으로 성경이 알고, 어, 알고 우리에게 말씀해 주듯이 일반적으로 사람이 밤이 되어 갈수록 감정적으로 지났습니다 그래서 우리가 하루가 마치는 그 시간을 잘 사수하고 여러분 기도를 아침을 여는 열쇠로 밤을 잠그는 열쇠로 삼게 되시기를 바랍니다. 홀로의 시간에 우리는 하나님과 깊어져야 되는데 어떻게 깊어질 수 있겠냐 일부 말씀에서 우리가 말씀받았죠. 절대 네 가지를 통해서 우리는 하나님과 깊어질 수가 있는 것이다. 그리스도 예수를 생각하라. 그리스도를 깊이 생각하라. 여러분 문제 앞에서 요이 우리가 복음을 들여다보고 있는 것 이것만으로도요 굉장히 하나님의 역사가 일어납니다. 이게 너무 신기한 일이기 때문에 성경에서 믿음이라고 표현하고 있는 거예요. 우리의 논리를 넘어서는 일이잖아요. 아니 대관절 여호와의 율법을 즐거워해서 주하로 묵상하는데 어떻게 시냇가에 심은 나무가 되겠습니까? 사람이 꾀를 내고 막 행동하고 그리고 달려가서 자리 차지하고 이래야 될거 아니에요. 그런데 어떻게 율법을 묵상하고 있는데 시냇가에 심은 나무가 되겠냐고요. 이게 인간의 논리로 설명이 안 되는 부분이기 때문에 하나님께서 이 말씀에 믿음합하라고 하신 줄 믿습니다 아, 네. 여러분 진짜요 우리 어, 성도님들 하나님의 말씀을 가지고 기다리는 여러분 되시기 바랍니다 아, 네. 아무것도 하지 말라 이렇게 얘기하면 은 이걸 오해하는 경우가 있어요 복음을 믿고 가만히 있으라 아무것도 하지 말라 이 말은 쓸데없는 염려 걱정으로 나서서 어, 일 만드는 거 하지 말라는 것입니다 내가 있는 나의 자리 지키면서요 복음의 눈으로 바르게 보고 있으면 돼요 예, 복음의 눈으로 바르게 보고 있는 그것이 이제 믿음인 거지요 그러면서 말씀을 여러분이 들은 대로 하나씩 하나씩 순종하시기 바랍니다 회개하라고 하면 요 회개하면 돼요 어, 여러분이 순종할 말씀 주어지면 순종하면 돼요 버리라고 하면 버리면 돼요 하나님의 말씀이 우리의 생각들보다 지혜로운 것입니다 여러분 기도 속에서 하나님과 깊어지시기를 바랍니다. 아, 여러분 기도 속에 있으면 요 사람이 점점 생각이 정리가 돼요. 아 이건 안 해도 되는 생각. 아 이거는 별로 쓸데없는 그런 생각. 어, 그렇게 정리가 됩니다. 진짜 해야 되는 기도 속으로 어, 들어가게 되는 거죠. 성도 여러분 사명을 새롭게 다지시기 바랍니다. 아, 우리가 목표하는 바는 요 하나님의 눈에 발견되는 거예요. 아, 우리가 목표하는 바는 뭔가 대단한 일을 하는다가 아니고 대단한 능력은 하나님께 있기 때문에 우리는 하나님의 눈에 발견되어야 되는 것입니다 우리 이 자리에 학생들도 많이 있는데 지혜가 부족합니까? 머리가 약간 딸리는 것 같습니까? 여러분 성경은 말합니다 하나님이 그것을 주실 수 있다고 말합니다 하나님은 주실 수도 있고 거둬가실 수도 있는 분이에요 하나님은 요 멀쩡하던 사람을 그 바벨론 왕처럼 요 하루아침에 이성없는 짐승처럼 하실 수도 있는 분이고 하나님은 평범한 남자를 솔로몬처럼 만드실 수도 있는 그런 하나님입니다. 아, 모든 것을 주기도 하고 가져가기도 하시는 주권자 하나님께 우리가 발견되어져야 되죠. 아, 그래서 복음 안에서 말씀을 따라 기도 속에서 사명을 붙잡는 그 시간이 바로 하나님과 깊어지는 시간이다. 많이 기도하는 것보다 중요한 것은 올바르게 사명 잡고 기도하는 것입니다. 아, 네. 자, 오늘 사모엘라 14장을 딱 펴서 보면은 이 14장이요. 엄청나게 이 정치, 이, 그, 이, 이 왕의 어, 이 궁전 내에서 일어나는 정치 암투를 막 다각도로 이제 보여주고 있어요. 딱 1절을 펴자마자 이렇게 기록합니다. 수로의 아들 요압이 왕의 마음이 압살롬에게로 향하는 줄을 알고 이렇게 나오지요. 그러니까 지금 이럴 테면, 왕의 마음, 어이 어심 왕의 마음이 어디로 행하는가, 이것을 이제 신하들이 살피기 마련이잖아요. 전혀 눈치 없는 사람은 아무것도 생각 안 하겠지만 조금 머리가 돌아가는 요압 같은 이런 인물은 이제 다윗의 눈치를 보고 다윗이 원하는 게 뭘까 이런 걸막 생각하기도 합니다. 홀로의 시간에 연구 많이 하는 거예요. 상황을 살피고 그리고 지나가면서 표정도 보고 그리고 왕이 하는 말도 한번 이렇게 들어서 종합해보고 이거 머리 좋은 사람들이 다 하는 겁니다. 죄를 짓고 도망한 아들에 대해서 어 인간적인 정을 가지는 것은 그건 어찌 보면 본능의 일이죠 그러나 불량한 자식 거역하고 범죄하는 자식에게 부모가 할수 있는 최대의 실수는 바로 회개 없이 그저 정으로만 대하는 거예요 오늘 다윗이 그 부분을 설짝 노출하거든요 다윗이 압살롬에 대해서 하나님 앞에 먼저 바로 서야 돼 이런 기준을 갖고 있었으면 요압이 틈탈 이유가 없습니다 틈탈 틈이 없는 거죠. 그런데 다윗이 인간적인 어떤 슬픔, 애환, 아들을 향한 그리움, 막 이런 걸 이제 내비치는 거예요. 요걸 요압이 싹 파고듭니다. 요압은 한 정치적인 입장이 한네 가지 정도로 정리될 수 있는데, 첫째, 암론이 죽었어요. 다윗의 장자, 암론이 죽은 거예요. 이 요압이요, 지금 머리 엄청나게 돌려야 될 때입니다. 이스라엘 2인자거든요. 요압이 군대 장관이고 다윗 다음 가는 이스라엘 2인자입니다 그런데 지금 차기 왕이 누가 되느냐에 따라서 자기 목이 달려 있어요. 자기의 이 정치력이, 정치 생명이 차기 왕이 누가 되느냐에 지금 달려 있는 거예요. 그러니까 이 앞서 이 요압이 볼때 누가 왕이 될까 이게 이제 관심이지요. 오늘날도 보면은 누가 차기 뭐 대권을 가지냐 이런 걸 사람들이 엄청 관심을 가지잖아요. 이 당시에는 더했습니다. 왕이 모든 걸 생사 여탈의 모든 걸 가지고 있기 때문에 이 요압의 주된 관심이 다윗 다음은 누구냐 이걸 이제 관심을 기울이는 거죠. 근데이 요압이 볼 때요. 다윗의 셋째 아들 이 압살롬이 보통의 물이 아닌 거예요. 이 압살롬이 보니까 다른 아들들하고 뭔가 다른 아주 남다른 점을 가지고 있는 거예요. 겉으로 볼때 일단 외모도 아주 뛰어나 그러면서 첫째 암론처럼 뭐 남의 말 듣고 막 그냥 순진하게 해서막칼 맞는 이런 바보 스타일도 아니야 압살롬이 보니까 치밀한 거예요 그러면서 백성들에게 평판도 뭐 나쁘지 않아 여동생 강간범을 어딱 기회를 봐서 죽였다 아 진짜 오빠가 아주 이어 결단력이 있네 어 오빠가 뭐 그래야 뭐 아주 속 시원하네 어 아주 통쾌한 복수를 했구나 이런 이제 여론이 쫙 있어서 이 압살롬의 인기가 있단 말이에요 외모 수려하지 왕자지 예, 그러면서 또 아주 어, 이 백성들에게 이해를 받고 있는 어, 그런 이제 상태 속에 이 압살롬이 있는 거예요 그러니까 요압은 판단하기를 그래 말이야 이 압살롬이 다윗을 이어 차기 왕이 되겠구나 그러면 지금 압살롬이 어려울 때 압살롬이 곤란한 상황일 때 내가 이 압살롬에게 호의를 베풀어야 되겠다 이 압살롬에게 내가 줄을 대야 되겠다 딱이 생각을 가지는 거죠 여러분 이러한 행동의 배경에 말씀 없고 기도 없고 사명 없습니다 딱 자기의 유리한 그런 것을 이제 생각해 낸 거예요 이 요압은 군대 장관이라고 하는 이스라엘 2인자라고 하는 자기 지위를 유지하고 어 그것을 확보하기 위해서는 수단과 방법을 가리지 않는 기회주의자입니다. 우리가 앞서 사무엘하 11장에 그 우리아를 죽이는 그 장면에서 보게 되면은 이 요압이요. 이 다윗에게 굉장히 이 눈치를 보고 있다. 이걸 알수 있습니다. 어 물론 다윗이 편지를 써 가지고 요압에게 이걸 편지를 읽게 해서 우리아를 죽여라. 이것은 우리아를 죽이는 목적도 있지만 또 하나는 다윗이 요압에게 무언의 경고를 하는 겁니다. 자꾸 어, 제대로 안 하면 우리아가 죽듯이 너도 죽을 수 있어. 이걸 요 다윗이 보여주는 거거든요. 이걸 제대로 요압이 알아들었어요. 그래서 그냥 어, 이이 병사들을 보내서 어, 우리아가 전사했습니다. 이렇게 보고하지 않고 얘기하라는 거를 딱 입에 넣어서 줍니다. 오늘 이 본문처럼. 이, 이 아주 뭐 입에 넣어서 이제 사신을 보내가지고 왕에게 보고를 합니다. 그런데 뭐라고 보고 하는가 하면은, 아, 이 전투에서 성 가까이 갔다가 패배했습니다. 그러면 왕께서, 야, 너희들 그 옛날 기도원 아들이었던 아비멜레, 그 어떻게 죽은지 몰라? 성 가까이 갔다가 여인이 떨어뜨린 맷돌 맞고 죽었잖아. 너희들 이렇게 전쟁할 거야. 라고 얘기하실 거다. 그러면 그렇게 얘기하시거든. 그때에 왕이시여. 왕의 종 우리아도 죽었습니다. 라고 대답해라. 요압이요. 다윗이 뭐라고 대답할까? 다윗이 뭐라고 반응할까? 여기에 대해서요. 생각을 많이 하는 사람입니다. 그걸 우리는 이전 본문에서 이제 이미 봤지요. 지금 이 본문에서도 우리가 자세히 들여다 보겠지만 요압이 스스로 전면에 나서지도 않습니다. 드고아의 한 여인을 배우로 고용해요. 배우입니다. 배우. 어 그래서 어 이야기를 지어서 이 여인으로 하여금 연기하게 해요. 음, 한 이야기를 지어서 왕 앞에서 연기를 시키죠. 그러면서 어, 왕의 막어이 동의를 먼저 얻어내고 그 다음에 압살롬을 불러오는 이 일을 이제 요압이 머리를 굴려서 합니다. 살짝 참고했어요. 뭘 참고했냐? 나단이 다윗에게 했던 그거를 이 요압이 살짝 참고했어요. 어, 희한합니다. 기도는 안 하고 기도해서 이루어진 일을 막 모방해요. 흉내 내. 기도해서 나의 인도를 찾아야 되는데 성도 여러분 진짜 그런 그런 줄로 믿습니다. 기도해서 나의 길을 찾아야 되는데 여러분 흉내 내고 따라하고 여러분 이런 신앙생활 하지 마세요. 하나님이 내신 나의 길, 나의 사명 찾아야 돼요. 그런데 이 앞서는 서 앞서 때에 보면은 나단이 와서 어, 책망할 때에 다윗에게 이야기를 들려주잖아요. 그리고 책망하니까 다윗이 말 듣잖아요. 왜? 그러니까 요압이 아 그렇구나. 다윗이 이런 거 좋아하는가 보다. 그래서 드고아의 한 여인을 딱 불러다가 이제 연기를 시키는 거예요. 그 앞에 가서 울게 만드는 거예요. 상복 입혀가지고 울게 만들고, 그리고 자신이 원하는 압살롬을 불러오는 일에 왕의 윤허를 받아내려고 딱 지금 하는 모습입니다. 굉장히 머리 굴리는 인간입니다. 굉장히 머리 굴리는 인간이에요. 순진한 인간 아닙니다. 나중에 기회주의자인 것을 또 어디서 볼수 있냐? 우리가 읽은 본문 29절에 가서 보면은, 어, 데려왔어요. 이드고와 여인의 연기가 먹혀가지고 뭐 압살롬 데려와라. 오늘 데려왔어요. 데려왔는데, 웬일? 이... 어, 다윗이 데려오긴 데려오는데 예루살렘에 머물긴 머무는데 내 얼굴은 보지 않게 하겠다 이렇게 나오는 거예요 그러니까 두 해가 지나가기까지 이요압도 덩달아서 압살롬을 외면합니다 <웃음> 분명히 가서 데려오고 막그 줄을 대려고 하고 자기 왕이 될 거니까 잘보려고 하고 그랬잖아요 그런데 다윗의 눈밖에 나니까 또 바로 어, 어느 정도냐 불러도 안 가요 두 번이나 불러도 안가죠 나중에 압살롬이 밭치에 불을 넣어서 이제 따지로 가는 이 요압의 모습이 나오, 나오게 되는 거예요. 자기의 정치적인 목적에 맞으면은 막 앞에 가서 막 아부하고 자기의 정치적인 유익에 맞지 않으면은 바로 등 돌려 버리는 이런 모습이 바로 요압의 모습입니다. 세 번째 이 압살롬이 국민적인 호감을 받고 있었어요. 일단 외모가 잘 생겼어요. 우리가 왜 그런다 하지 않습니까? 너무 막 흉악하게 막 죄를 저지르고 막 사기를 치고 막 이렇게 했는데 이 사람이 언제 경찰에 딱 이렇게 수배가 되면서 사진이 떴어요. 그런데 너무 잘 생겼어. 팬클럽이 생긴 거예요. 이 사람이 심지어 살인하고 막 사기 치고 등쳐먹고 이렇게 했는데 딱 사진 떴는데 막 잘생긴 거예요. 그래 실제로 팬클럽 생기고 뭐 가까운 나라 일본에서도 그런 일이 있었지 않습니까? 이압살롬이요 잘생겼어요. 예루살렘 이 거민들 마음이 다 녹아내리는 거예요. 전차 타고 다니지. 예? 오늘날로 말하면요. 뭐, 굉장히 이 좋은 고급차입니다. 그러니까 전차 타고 다니지. 보디가드 붙여서 예루살렘에 막 다니잖아요. 머리 휘날리면서. 그러면서 성벽에 서가지고, 어이구, 오셨어요. 하면서 인사하고, 안아주고 막 이러잖아요. 이 잘생긴 왕자님이. 그러니까 백성들 마음이요. 막다 쏟아지는 거예요. 이런 것을 이제 요합이 합니다 압살롬이 국민의 지지를 받고 있어요. 국민들은 지금 공의가 어떻다 하나님 앞에 죄를 지었다 이런 것을 크게 보기보다 그래 말이야 동생이 여동생이 그런 몹쓸 짓을 당했으면 오빠가 그렇게라도 해야지 인지상정 아니겠냐 이런 마음이 더 강해요 지금. 그래서 이 압살롬이 어, 이, 이 다른 나라로 가까운 나라로 피신해 있는 동안 다윗이 죽어서 왕이 공석이 되면은 이스라엘이 정치적 혼란에 빠진다 이거죠. 그러니까 요압이 이런 것을 막기 위해서라도 어이제 자신이 움직여야 되겠다 이런 생각을 또한 겁니다. 요압이 이렇게 나설 수밖에 없었던 이유는 네 번째. 언제부터 본격적으로 요압이 다윗의 눈 밖에 나기 시작했냐? 바로 아브네를 살해했을 때부터. 원래 이스보셋 진영에 사울의 남은 아들인 이스보셋이 기름부음도 없이 왕이 돼서 북이스라엘 10개 지파를 막 이끌잖아요. 그런데 이 이스보셋의 군장이 역시나 아브넬이었는데이아브넬 사울 때부터 그 집안에서 가장 유력했던 이아브넬을 다윗이 영입하려고 했어요. 아브넬도 자기가 망명하겠다. 그렇게 의사를 밝혔죠. 그러면 피 흘리지 않고 그러면서 아주 이스라엘을 온전히 통일을 할수 있는 겁니다 그래서 다윗이 아브넬의 귀순 의사를 굉장히 좋아했어요 아브넬이 왔을 때잘 대접하고 그렇게 했는데 돌아가려고 할때 요압이 나서서 암살을 해버리잖아요 다윗이 아브넬의 장사를 극진히 지내주면서 말합니다 아브넬의 피와 나는 관계가 없다 아브넬의 피에 내 손은 깨끗하다 요압에게로 돌아갈 일이다 이때요, 이 다윗이 다윗이 이, 이 요압을 이제 멀리하고 아주 좀 싫어하기 시작합니다. 그도 그럴 것이 왕의 명령이 있는데 자기 독단적으로 그런 중차대한 일을 저질러 버렸어요. 개인적인 복수심 때문에 개인적인 복수심 때문에 아브네를 죽였잖아요. 그러니까 이 요압하고 압살롬은 뭔가 통하는 구석이 있는 사람들입니다. 그래서 이 요압이 독단적으로 행동한 거예요. 왕은 호위를 베푸는데 이 요압은 가서 암살을 해 버리는 거예요. 자기 동생의 원수다 이거죠. 그래서 요압이 다윗과의 관계가 악화되고 이제 여전히 군대 장관이긴 하지만 참 이게 마음에 한켠이 찝찝하고 또 우리아를 죽이라는 편지도 받았단 말이에요. 요압이 생각했을 때 이대로 있어서는 내가 이스라엘에서 설 자리가 없겠다. 행동해야 된다. 근데 마침 모인게 압살롬이라서 이제 압살롬을 데려오는 이 일에 요압이 사실 별 관계 없는 사람이거든요. 그런데 요압이 적극적으로 막 나서기 시작합니다. 보음 안에서 믿음 안에서 말씀 순종하면서 가만히 있으면 될 일을 나서서 지금 요압이요 압살롬의 반란에 이 도화선을 당기는 이 모습을 성경이 기록하고 있어요. 다윗 대신에 나를 신뢰하지 않는 다윗 대신에 압살롬에게 이제 붙어서 내가 안전을 도모하겠다. 이게 지금 요압의 머릿속에 있는 거지요 여러분 여기까지만 들으셔도 피곤하시지 않습니까 요압의 머릿속을 잠깐 들여다봤는데 피곤하죠. 세상 사람들이 이렇게 삽니다. 회사 가면요 상무라인 부장라인 딱 있어요 예? 예, 학교 어디 가둬요. 무슨 선배가 하는 말 다르고 어디에서 하는 말또 달라요 대학원 이런 데 가면요 좋은 지도 교수를 다 원하잖아요 그런데 여기서 밀려난 이런 경우에요 교수들끼리 또 싸워요 어느 자리 놓고 학과장 자리 놓고 싸워요 밑에 줄쫙 달립니다 너는 어느 편이냐 이러면서 같이 밥도 안 먹어 학교 가도 그래 직장 가도 그래 세상 나가도 그래 요압 같은 이들이요 즐비한 것이 세상이에요 줄 서려고 하는 사람 하, 머리가 바쁘게 굴려가는 사람 오늘 이 본문을 통해서 우리는요 머리 열심히 굴리고 사는 세상에서 임마누엘의 증인되시기를 바랍니다 아, 네. 자그첫 번째로 압살롬의 귀한을 이끌어내기 위해서 요압이 계책을 내는데 드고아 여인 한 명을 섭외를 하지요 드로아가 아닙니다 드, 드고아입니다 드고아 여인을 어, 배우로 이제 끌어들여서 연기를 시킵니다 본문 2절 3절에 보면 드고아에 보내어 거기 슬기 있는 여인 하나를 데려다가 이르되 청컨대 너는 상제된 것처럼 상복을 입고 기름을 바르지 말고 기름 바를 정도로 부요한 티를 내지 말고 가난한 것처럼 기름 바르지 말고 죽은 사람을 위해 오래 슬퍼하는 여인같이 하고 왕께 들어가서 여차여차히 말하라고 할 말을 그 입에 넣어줬다라고 했어요 그래서 우리가 4절부터 이제 다위세계에 걸리게 되는 18절 그 앞부분 17절까지 이 드고와 여인이 하는 말은 전부 요압이 지어낸 얘기입니다 자, 이 요압이 이야기를 지어서 드고와 여인에게 가서 왕 앞에서 이런 연기를 해라 상복 입고 기름 너무 빠른 초췌한 모습으로 가서 어왕 앞에서 슬퍼하면서 연기를 해라라고 어 이제 보냈어요. 그 얘기인 즉슨, 자그첫 번째 우발적 살인 사건이 있었습니다. 왕이시여 도우소서, 무슨 일이냐? 5절부터 어 뭐라고 얘기하죠? 나는 참가입니다 저는 뭐... 어, 남편을 잃은 다음에 부정을 저지르거나 행실이 이상하게 한 그런 과부가 아니고 참 과부입니다. 전 진실된 사람이고 참 과부인데 남편은 이미 죽었고 어, 그리고 6절에 아들 둘이 있었는데 저희가 들에서 어, 싸우나 말려줄 사람이 없어가지고 어, 형이 동생을 죽이고 말았다. 우발적으로 이런 일이 일어났다. 그런데 우리가 칠절에 보게 되면 온족속에 일어나서 왕의 계집조 나를 핍박하여서 말하기를 그 동생 죽인 자 내놓으라 동생 죽인 그 나쁜 놈 내놔라 그이 동생 죽인 인간을 우리가 죽여가지고 어 끊어버리겠다 그렇게 이제 얘기를 한다는 거예요 이 두고 와 여인이 자신의 처지를 얘기하는데 이제 요압이 다 지어서 만들어준 각본이죠. 내게 남아있는 숙불을 꺼서 내 남편의 이런과실을 세상에 남겨두지 아니하려고 합니다. 왕이요 도우소서. 그러니까 왕이 뭐라고 대답합니까? 집으로 돌아가 있어라. 내가 명령 내리겠다. 복수하려는 자가 두렵습니다. 왕과 왕 왕위에는 별일이 없겠지만 저는 두렵습니다. 돌아가라니요. 그러니까 복수하려는 자 데려와라. 왕이 부른다 얘기하고 데려와라. 네 아들의 머리카락 하나라도 땅에 떨어지지 않을 거다. 내가 그렇게 억울한 일이 있다면 어, 내가 보호해 줄 것이니까 데려와라 그런데 12절부터 이 여인이 갑자기 태도가 돌변해서 자기의 얘기를 하다가 는하 갑자기 왕에게 질문해도 되겠습니까 이러는 거예요 질문 하나 해도 될까요 그러면서 어, 뭐라고 얘기하죠 어, 12절에 어, 한 말씀으로 내주와함께 여쭙게 하옵소서 가로되 말하라 13절 그러면 어찌하여 이렇게 에어 지켜주겠다 보호해주겠다 복수하려는 자 데려와라 이렇게 말하시는 왕 당신은 어찌하여 왕께서 죄 있는 사람과 같이 되시면 그 내어 쫓긴 자를 집으로 돌아오게 아니하시민이다 라고 얘기하죠 왕은 어떻게 집에서 어 쫓겨난 자를 어, 왕안 데려오십니까 라고 얘기하는데 이거 틀린 얘기죠 내어 쫓긴 게 아니고 지가 도망간 거잖아요 (웃음) 약간 약간씩 이제 포인트가 요압의 그 이야기가 포인트를 벗어나기 시작합니다. s a 절에또 이어서 얘기합니다. 우리는 필경죽 g 리니 땅에 쏟아진 물을 다시 모으지 못함 s o 것이오나. 아, 진짜, 요 대사 준비 엄청나게 한거 있죠. 뭘 이런, 얘기를 합니까. 뭐, 장황해요 굉장히 뭐 시, 굉장히 시, 시적이에요. g k i 닮지 못한 것 같이 우리의 생명은 다 흩어지고 말 것이지만 그러면서요 14절 하나님은 생명을 빼앗지 아니하시고 천천만만의 말씀 생사의 주관자가 하나님이신데 하나님은 생명을 빼앗는 그런 분이 아니시고 그러면서요 참이 14절을 그냥 읽으면 아멘 나올 법해요 14절을 따로 떼놓고 문맥 없이 읽으면요 아마 제가 이걸 큰 소리로 감동적으로 읽으면 이 중에 졸던 분들은 다 아멘 할걸요 네? 하나님은 생명을 빼앗지 않으시고 방책을 베푸사 내어 쫓긴 자로 하나님께 버린 자가 되지 않게 하시나이다 더고와 뭐? 여인이요 하나님 이런 분이라는 거예요 하나님은 방책을 주는 분이고 내어 쫓기지 않게 하는 분이고 생명을 죽이는 분이 아니라는 거예요 오늘 사랑교 복음에 도치되어 있는 여러분 잘 들으세요 이런 지어낸 이야기에 여러분 넘어가지 마시기 바랍니다. 아, 예. 내어 쫓긴 게 아니고 지가 죄짓고 도망갔고요. 그리고 하나님이 생명을 빼앗지 않는다. 이것이 아니라 하나님은 모든 선악의 심판주가 되십니다. 아, 예. 방책을 내긴 무슨 방책을 내요? 회개를 해야지. 아, 예. 마지막 아멘합시다. 아, 예. 근데 드고와 여인이요 인정에 호소하는 거예요. 그러면서 그 안에서요 막 혀를 막 혀를 막 굴립니다. 하, 감동적으로 막 얘기하려고 노력해요. 형을 죽인 자를 내어 쫓긴 채로 버려두고 있지 않습니까? 왕은, 어, 이런 상황을 내버려두고서 제, 이, 이 지금 죽음의 위기 속에는 제 아들은 그럼 살리란 얘기입니까? 왕의 아들은 그렇게 버려두고 제 아들은 돌아오게 한다는 말입니까? 왕이시여 통초가 없어서 하면서 막 얘기하는 거예요. 다윗이 가만히 듣고 있어요. 드고와 여인의 이 말은 재고되어야 되는 부분이 분명히 있는데 가장 큰 부분이 뭐죠? 압살롬의 죄는 우발적 살인이 아니었습니다. 들에서 우당탕 하다가 그냥 실수로 누군가 죽인 이런 일이 아니었어요. 아주 고의적인 의도적인 계획적인 2년간 준비된 그러한 살인이었죠. 용서받을 수 없는 중죄에 해당되는 살인입니다. 도피성에 갈수 없는 살인죄예요. 그래서 지금 이 여인이 이 요압이 더 나아가서 만든 이 이야기 속에 우발적인 살인 사건 그것도 살인의 그 장면을 보면 6절에 슬쩍 얘기하고 딱 지나가지요. 그렇죠? 한 절만 딱 얘기하고 지나갑니다. 그러니까 굉장히 어, 이 살인이 있었는데 그 이후에 이, 이 살인을 저지른 아들이 당하는 피해 그리고 막막 막, 막 여론으로부터 질타. 그리고 막 공격, 막 협박, 막 이런 것만 많이 부각이 되고 이, 이 동생을 죽인 이 일은 살짝 얘기하고 지나가요. 그러나 압살롬의 죄는 그런 종류의 죄가 아니죠. 아주 계획적인 죄였어요. 짐짓 죄였고 고범죄였습니다. 게다가 그 죄에 대해서 압살롬은 후회도 안 하고 회개도 안 합니다. 자신이 잘했다고 여기고 있어요. 아버지 앞에 와서 하나님 앞에서는 고사하고 아버지 앞에서라도 죄송한 티를 낸 적이 없어요. 그런 편지를 보낸 적도 없고 그런 회개의 모습을 일절 보이지 않았어요. 회개하지도 않은 자를 용서한다면 더큰 죄를 용인할 이 계기가 되는 거지요 여러분 죄인이 회개할 때 하나님의 공의가 서고 정상적인 상태가 되는 것입니다. 우리는 복음을 올바르게 받아야 돼요. 주님은 회개의 복음을 말씀하셨어요. 아무리 죄 지어도 양심에 끄떡없는 그런 복음이 아니라 주님은 죄에 대하여 애통한 심령이 되도록 우리를 구원하신 줄 믿습니다. 세 번째 압살롬은 회개하지 않고 도망쳤을 뿐입니다. 드고와 여인이 지금 이야기 속에서 말하는 자신의 아주 죽을 위기에 처한 그 아들하고 달라요. 회개 안하고 도망쳤을 뿐이죠 회개가 없는 압살롬을 굳이 불러들이고 굳이 그에게 힘을 실어 주는 요압은 엄청난 실책을 하고 있는 겁니다. 이 회개 없는 요압을 통해서 아회계 없는 압살롬을 통해서 요압은 자기 밥만 태워 먹은 게 아니에요. 이스라엘 전체를 태워 먹었어요. 성도 여러분, 우리는 가장 주의해야 되는 대상이 있는데 회개가 없는 대상을 주의해야 됩니다. 늠름하게 이혼해버려요 아주 확신과 찬송 불러가면서 그러면서 음행해요 이 거짓 확신이라고 하는 것이 얼마나 무서운지 모릅니다 사기쳐서 완전히 돈을 해먹고 자기는요 기도 속에 있대 이게 잘못된 신앙은요 굉장히 위험합니다 양심의 화인을 맞거든요 우리는 회개가 살아있는 자들과 동행해야 됩니다. 아, 예. 여러분 마음속에 일어난 죄를 인하해서 애통에 눈물을 흘리는 그 사람이 귀한 사람이 줄 알고 가까이 두시기를 바랍니다. 아, 예. 그두 번째, 압살롬의 귀한이에요. 다윗 이이 드고와 여인의 이제 뭐 거의 뭐 대종상급 연기 아닙니까? <웃음> 뭐. 얘기하고 얘기하다가 질문도 하고, 그러니까 뭐 마당놀이에요 뭐예요. 아무튼 어이 여인이요 실감나게 합니다. 근데이 다윗이 가만히 듣고 있어 보니까 누가 자꾸 어른거려 그래서 <웃음> 18절에 물어봅니다. 왕이 그 여인에게 대답하려되 내가 네게 묻는 거 숨기지 마라. 여인이 가로되 내주앙은 말씀 없어서 왕이 가로되 이 모든 일에 요압이 너와 함께 하였느냐. 그러니까 <웃음> 걸렸어요. 예, 어, 이, 좀더 전문적인 용어로, 뽀록이 났어요. 요압이 함께 있었냐? 그러니까 이 여인이 당황했나봐요. 19절에 보세요. 너무 재밌습니다. 19절에, 요압이 함께 하였는데, 여인 대답하여 그래야 내 주왕의 사심을 가리켜 맹세하옵나니? 물은 내 주왕의 말. 아니, 같이 있었냐고 없었냐고. 사람이 당황하면 말이 길어져요. 요하가 함께 있었느냐 내주왕의 사심을 가리켜 그런 맹세 안 해도 되니까 그냥 대답 예 아니오 대답을 하라고 하, 맹세가 물은 내주왕의 말씀을 좌로나 우로나 옮길 자가 없으니이 <웃음> 여인이 당황했어요 왕의 종 요합이 내게 말, 명하였고 저가이 모든 말을 왕의 길종이 입에 넣어주었사오니 이렇게 한 것은 요합이 왕에게 악한 의도가 있어서 이렇게 한게 아니고 아 목날라 갈라 진짜 그러니까 이 20절에 말하는 왕의 중 요합이 이 일의 형편을 변화려 하여 이렇게 한 겁니다 그러니까 왕의 지혜는 하나님의 사자의 지혜와 같았어 하면서요 살아남으려고 막 발버둥을 치는 모습이죠 다윗이 알게 됐어요 그래 내가 압살롬을 향하에서 마음이 쏟아진 것을 요합이 알고 이렇게 하였구나 이제 알게 되는 거예요 그두 번째 압살롬을 데려오라고 합니다 소년 압살롬을 데려오라. 사실 이렇게 하면 안 되는 거였죠. 드고와 여인까지 끼워다가 배우까지 막 마련해서 연기까지 시키고 이런 게요. 가상한 노력으로 보이지만 사실 이렇게 풀 문제가 아니죠. 3년의 도피 생활을 마치고 예루살렘으로 귀환을 하게 됩니다 21절부터 24절까지죠 그러나 예루살렘에 머무는 2년 동안 왕의 얼굴을 보지 못해요 사실 두 번째 이 압살롬은 회개한 일이 없습니다 그리고 지금 압살롬의 마음도 전혀 회개에 조금도 나아가는 마음이 아니에요 압론이 다말을 강간한 그 사건을 듣고서 마음속에 살기가 가득하게 일어났을 때도 압살롬은 이것을 가지고서 주여 내 마음을 우술초로 정하게 해 주옵소서 이런 기도 안 합니다. 하나님 내가 왜 이런 마음을 품습니까? 이런 회개의 기도를 안 합니다. 이거를 실제로 압론을 칼로 죽여놓고도 이 압살롬은 회개 안 합니다. 죄를 품었을 때에나 죄를 행했을 때에나 압살롬은 회개하지 않았어요. 3년의 도피생활 2년간의 예루살렘 생활 동안 이 압살롬은 회개하지 않습니다 그러므로 다윗은 회개 없는 압살롬과 대면하기를 사실 이 거리끼는 거죠 회개 없는 이 압살롬하고 대면하는 게 거리끼는 거 아닙니까 동시에 그의 의분이 풀리지 않은 증거입니다 압살롬의 귀국은 시기상조였어요 우리가 어떤 일은 좀 하나님께서 해두신 대로 가만히 둘 필요가 있는데 우리가 어 맞이하는 문제의 대부분이 어떻게 오죠? 내가 만들어서 문제가 와요 대부분이 그렇습니다 내가 만들어서 거의 문제가 오죠 야곱이 자기에게 약속이 있어요 하나님의 약속이 있어요 기다리면 돼요 근데 굳이 형을 속여먹고 아버지를 속여먹습니다 그래서 연단의 세월을 이제 들어가요 아니 약속이 있기 때문에 신약 성경에 하나님께서 하나님 당신의 본심을 말씀하시잖아요. 내가 야곱은 사랑하였고 에서는 미워하였다. 하나님의 사랑이 야곱에게 있었어. 그런데 자기가 나서서 속임수 쓰고 장깨 쓰고 연기하고 이러다가요. 이상한 이 세월을 이제 보내게 되는 거예요. 많은 경우에 그렇습니다. 우리가 하나님께서 약 언약대로 약속대로. 하실 것을 믿고 기다리면 될 일을 기다리지 못하고 일을 쳐버려요. 일을 저질러버려요. 또 하나 더 얘기할까요? 아브라함이 하나님이 주신 약속대로 믿고 기다리면 돼근 그런데 하가를 봐가 이스마일나 낳아버려요. 못 기다려. 못 기다려. 하나님 약속대로 이루어질 것을 믿으시기 바랍니다. 아, 네. 믿음으로 기다리는 그, 그, 그것이 그그 아주 중요해요. 아, 네. 다윗이 지금 더 그... 어. 이회개의 시간을 더 그냥 놔뒀어야 돼요 그런데 요압이 중간에서 난리를 쳐요 지금 요압이 지금 난리를 친다고 그래서 이제 결국에 압살롬과 입을 맞추게 되지요 압살롬이 왕의 얼굴을 보게 됩니다 나와서 온갖 말또다 떠들 거 아닙니까 왕을 만났고 왕이 나를 안아줬고 왕이 나를 받아서 인정해줬고 내 이름을 불러줬고 그리고 내 어깨를 두드려줬고 압살롬이 온갖 얘기를 다 해서 자기를 정당화할 거 아닙니까 다윗이 그걸 열어줘요 그한 중간에 25절부터 보게 되면 이 압살롬의 훌륭한 외모에 대해서 성경이 이례적으로 자세하게 그리고 길게 적고 있습니다 온 이스라엘 가운데 압살롬같이 아름다움으로 크게 칭찬받는 자가 없었다 잘생겼다 이 말이에요 미스터 이스라엘이다 이 말입니다 이스라엘에서 제일 잘생겼다 이 말이에요 앞서도 잠깐 얘기했지만 사람이 일단 잘생기면요. 점수를 따고 들어갑니다. 아까도 얘기했잖아요. 사기치고 심지어 살인까지 했는데 팬클럽 생긴다니까요. 잘생기면 그런 놀라운 일이 벌어져요. 저 여러분들은 모르는 그런 일요. <웃음> 오전에도 얘기했는데 어그 어 자꾸 이 어디 카페를 가는데 여자분이 전화번호 어떻게 되냐 물어보는 거예요. 아, 그랬어요. 고민하다가 전화번호 써줬어요. 카운터 직원. 포인트 정리하래요 전화번호를 자꾸 묻더라고요. 이건 써도 되는데 이 카페에 자주 올, 올 것도 아닌 것 같은데. 전화번호 써줬어요. 그일 외에는 전화번호 물어본 일이 없잖아요. 여러분은 있습니까. 제가 군 복무할 때살쫙 빼고 아, 카투사 평택에 딱 나와가지고 그 이제 이, 이뭐 버스 타고 이동하든지 이렇게 이동하려고 할때 이게 좀 걸어가는데 저기요 이러더라고요. 아참또살 빼니까 말이지 <웃음> 들어보니까 인상이 참 좋으시네요. 어, 햄버거 하나 베푸실수 없냐고 그러더라고. 그래 내 햄버거 하나 주면 인상이 좋다는 말 들었는데 햄버거 하나 주면 내가 사줄 수 있지. 그러니까 이제 어, 이 그, 이런 바위 도미거리예요. 그 친구는 돌을 말하고, 저는 복음전하고, 이렇게. 그런 일 외엔 잘 없어요. 있습니까? 이 압살롬은요, 외모로 다 녹이는 사람이에요. 얼굴이 무기야. 녹이는 사람이에요. 우리는 다른 의미로 얼굴이 무기잖아요. 그런데 이 압살롬은 진짜 이 성경에 너무 이례적입니다. 아름답다가 아니에요. 아름다움으로 크게 칭찬받는 자다. 야너 정말 잘생겼다 와우 이게 이제 압살롬입니다 발바닥부터 정수리까지 힘이 없대요 저는 성경에 발바닥을 검색해봤어요 여기만 발바닥이 나와요 아니 도대체 어떤 발바닥이길래 분명히 무조은 없었을 것이다 발바닥이 기가 막힌 발바닥이었겠죠 아치형으로 발바닥이었겠죠 정수리, 막, 엄청난 정수리였겠죠. (웃음) 흠이 없대요. 그리고 특이한 이, 뭐, 이 일도 주변 사람들이 하지 않습니까? 26절을 보면 그 머리털이 무거워서 매년 말마다 깎았는데 머리털 깎을 때 그거를 저울에 가서 재봤대. (웃음) 참나. 우리는 다 흩날리잖아요 다 됐습니다 이러고 일어나세요 그러고 근데 이거는 머리 터를 가서 재 봤는데 어이 무게를 무게를 재볼 생각을 한 거예요 뭐 왕의 졸로 200세기 인데 오늘날로 환산하면 약 2.3kg입니다 아니 머리 자다 삭발한 게 아니고 다듬었는데 남은 머리가 2.3kg라고 해요 이거 얼마나 모발이 풍성한 겁니까 탈모 전혀 없고 아주 외모가 빼어난 이런 사람 이걸 더 확증을 해주는 게 있어요 야 이거는 타고난 거야 라고 27절에서 얘기합니다 야 아들들을 낳고 딸을 낳았거든 딸이 너무 예뻐 이거는 압살롬이 잘생겼기 때문에 그 딸도 27절 아름다운 여자더라 이렇게 성경이요 못지를 하다 못해서 아예 그냥 못을 갖다가 그냥 뚫어넣어버려요 압살롬은 외모가 정말 뛰어난 인간이다 무엇을 말하는 거죠 가장 뛰어난 외모를 가진 가장 수려한 아름다움을 가진 그 속에 살인의 화신이 숨어 있어요 반역의그 숨은 얼굴이 있어요 회개치 않고 결코 회개하지 않고 결코 죄에 대해서 뉘우치지 않는 완악함이 그 잘생긴 외모 뒤편에 있어요. 우리는 깨달아야 됩니다. 정말 우리의 안목의 정욕대로 넘어가지 않도록 기도하시기를 바랍니다. 훗날 백성들의 지지를 받아서 모반에 가담한 것도 무관하지 않지요. 헤브론에 내려가서 압살롬 왕 만세 부를 때에 어느 백성들은요. 야 이거 뭐야? 뭐 모르고 따라왔는데 압살롬 왕 만세하고 압살롬이 앞에 나와서 손짓하니까 그대로 그냥 반역에 동참했어요. 어 이거 반역이잖아 하고 도망친 게 아니고 그냥 압살롬이 단상에 서는 순간 그래 압살롬과 함께라면 반역이라도 좋아. 그런 정도예요. 훌륭한애모 뭐. 그러나 그 안에 결코 회개하지 않고 결코 죄를 후회함이 없는 그러한 완고한 어, 죄악이 그 속에 숨어있다 마지막 세 번째입니다 다윗과 압살롬이 이제 상봉하는데 감동적인 장면으로 보이지만 사실 이스라엘의 비극의 시작이죠 압살롬은 자신의 무죄를 지금 강력하게 주장하고 있습니다 우리가 읽어 보면 32절에 보면 요압에게한말 속에 압살롬 진심이 있죠 32절 말미에 이렇게 말합니다 이제 내가 나로 왕의 얼굴을 보게 하라 네가 내가 만일 죄가 있다면 왕이 나를 죽이는 것이 가하다 무슨 말이죠? 난죄 없다 왕을 나는 당당하게 볼수 있다 내게 죄가 있다면 왕이 나를 죽이겠지 그러나 나는 죄가 없기 때문에 왕을 보는 것에 난 두려움이 없어 자신의 무죄를 강력하게 주장하고 있어요 압살롬은 형 암론을 죽인 이 자신의 죄를 생각하고 근신해야 마땅한데 예, 암논 죽인 것을 놓고요. 심각하게 있어야 될 죄책감이 없어요. 정말 가장 무서운 사람 아닙니까? 죄책감이 없는 사람. 얼마나 무서운 사람입니까? 도리어 이 처벌 받지 않은 암론을 자기의 손을 들어 사적인 복수로 죽여 버린 게 정당 행위였다. 정당한 행위였다. 이렇게 주장하는 겁니다. 압살롬은 5년 동안이나 자신을 전혀 반성하지 않았어요. 그러면서, 그러한 자신을 돌아보지 않는 다윗당 아버지 부친, 부왕 다윗이 불의하다. 나는 올바른 행동을 했는데, 여러분, 오늘날로 치환해서 한번 생각해봐도 그렇지 않습니까? 여동생이 강간을 당했어. 그래서 그 강간범, 강간범을 가서 처단을 했다고. 막 내가 뭐 약간 실정법을 좀 어기긴 했어도, 야, 이게 이해 못 받을 일이야? 야, 너라면 그렇게 안 하겠어? 근데 이런 일로 어? 아버지가 내 얼굴도 안 보려고 하고 이거는 무슨 불러주지도 않고 찾지도 않고 예루살렘에 와서 나를 어뭐 왕궁으로 들이지도 않고 내가 왕자인데 말이지 정말 이건 이게 공평한 거 맞아? 이렇게 얘기를 할때 아마 많은 사람들이 그래 이해된다 이럴 거예요 그래 어느 정도 맞는 것 같아 5년이나 지났는데 다위도 이제 마음 좀 풀고 그러지 이렇게 얘기할 사람들이 있지요 압살롬은 양심에 화인 맞았어요. 계획살인을 해놓고 전혀 회개하지 않아요. 우리가 배웠듯이 고범죄를 저지르면 회개가 되지 않습니다. 이게 무엇의 증거라고 했죠? 하나님이 용서하지 않는다는 것의 증거입니다. 하나님이 용서 안 하시기 때문에 회개가 안 돼요. 하나님이 용서하시는 죄는 회개가 되는데 하나님이 용서하지 않는 죄는 면제하지 않는 그 죄는 회개가 안 돼요 압살롬이 회개할 마음이 일절 없습니다 다윗이 전한두 번째 압살롬과 입맞추지요 언제나 회개치 않는 자를 용납하는 것은 위태롭고 위험한 일입니다 이 아들 압살롬의 입맞춤은 아버지 앞에 돌아온 탕자의 입맞춤이 아니라 평안을 가장한 배신의 입맞춤입니다. 가르유다의 입맞춤 같은 그런 입맞춤입니다. 겉으로는 다위당에 대한 예의를 지키고 있지만, 이제 다음 장부터 보게 되면, 왕을 향하던 백성의 마음을 도둑질하고, 반역을 준비하는 그 시작점으로, 이, 왕의 인정. 그것을, 이제 정치적으로 보여주는 게, 이, 다위과 압살롬의 만남이죠. 압살롬이 막 유압, 내 밭에다가 불까지 질러가면서 왕과 대면하자 왕에게 나가서 내가 인정받은, 인정받은 왕자라는 것을 내가 반드시 보여야 된다 그런 정치적인 제스처가 지금 압살롬의 입맞춤입니다 마음속으로는 다윗에 대한 미움과 증오가 가득 차있죠 어디서 할수 있죠? 똑같이 침묵하는 요하바의 밭에 불을 질러버리잖아요. 여러분 이거요. 보통 사람이 할수 있는 행동이 아닙니다. 굉장히 과격하고 굉장히 무례하고 굉장히 폭력적인 어, 이러한 이 모습을 보이죠. 머리 열심히 쓰던 요합은요. 이제 큰일 났어요. 압살롬의 마음을 얻어서 차기 정권에서 자기가 권력 잡으려고 했거든. 그런데 불로 놓은 놓은 압살롬을 보니까 이 (웃음) 내가 잡을 수 있는 인간이 아니야. 막불 지르고 막 와서 따져 묻고 막 난리도 아닌 거예요. 이 요압이요. 머리 쓰다가 골똘히 고민하다가 홀로의 시간에 골똘하게 생각하다가 수단을 찾고 막 자기 입장 정리하고 그리고요막 자기의 활로를 찾으려고 골똘하게 고민하다가 압살롬이라고 하는 감당 안 되는 바위덩이를 만났어요. 이제 다윗의 약간의 불신을 받을 옛날이 훨씬 나았지. 이제는 이 압살롬이 권력을 잡아도 문제고 압살롬이 권력을 못 잡아도 이제 요압은 문제인 거예요 압살롬을 예루살렘에다가 대비시킨 인물이 요압 아닙니까 그러니까 지금 난리 난 거예요 이러지도 저러지도 못하는 상황으로 요압이 들어갑니다 머리 쓰다가 이렇게 됐어요 압살롬은 사단에게 잡힌 사람입니다 사단이 좀 초보적으로 역사하면 이렇게 막 뭔가 약간 막 냄새 나고 좀 이렇게 뭔가 약간 눈도 풀려있는 약간 점치는 이런 상태로 이렇게 보여져요 그런데 고단수로 사단이 역사해버리잖아요 그러면 완전히 멀끔해 보이는데 완전히 돈 사람이 됩니다 완전히 정상적으로 보여요 완전히 미쳤어요 애굽의 바로왕 그 어, 이스라엘 출애굽 하려고 할때 애굽의 바로 보세요 멀쩡합니다 그런데 완전히 사단의 종이죠. 말해보면 대화 다 되고, 어느 정도 협상하려고 하면 말을 들어먹는 것 같습니다. 뭐 1분만 가라든지, 갔다가 돌아오라든지, 말을, 말을 알아듣는 것 같고, 대화가 되는 것 같아요. 그런데 완전히 사단에게 조종당하는 그런 인간이죠. 마찬가지로 이 압살롬이요. 겉으로 볼때 외모 수려합니다. 말 잘합니다. 결심했어요. 막 실행에 옮깁니다. 정치력도 있습니다. 사람들 마음 삽니다. 대화 잘합니다. 그런데 속에요. 살인의 영으로 가득해요. 나중에 아버지의 처와 첩들에게 행하는 짓 보세요. 백주의 이 압살롬이 아버지와 처와 첩 아버지의 처와 첩들에게 하는 짓 보세요. 인간요 완전히 미친 인간입니다. 그런데 너무 잘생겼고 너무 뛰어나고 그리고 백성들에게 환심을 사고 있어요. 결론입니다. 다윗에게는 이미 말씀에 따라 답이 있습니다. 사무에라 7장 12절에 예루살렘으로 언약계를 옮겨온 이후에 하나님께서 나단 선지자를 통해서 사무에라 7장 12절에 다윗 언약 주시면서 미리 말씀해 주셨어요. 네 몸에서 날짜가 성전 지을 거다. 그걸 말씀해 주셨어요. 네 몸에서 날 자라고 분명히 성경이 미래형으로 기록하고 있어요. 그래서 헤브론에서 낳은 아들들은 아닙니다. 헤브론에서 낳은 아들들, 암론, 압살롬, 위시에서 이 아들들은 아니에요. 다윗의 위를 이어서 성전지을 아들들이 아니에요. 말씀 속에 답이 있어요. 하나님의 종을 통해서 말씀 주신 것에 답이 있는데 다윗이 지금 순전히 인간적인 정에 이끌려서 요압의 충동을 받아서 압살롬을 예루살렘으로 끌어들였는데, 끌어들였는데, 뭐, 아버지가 아들 보고 싶어 하는 마음은 인지상정 아니냐? 예, 맞습니다. 그런데, 말씀 제쳐놓고, 완전히 나의 인간적인 정으로만 압살롬을 예루살렘에 끌어들여서, 주변 신하들이, 특히 요압이 막 얘기하니까, 입맞추기까지 했는데, 이것이 수없이 많은 사람들이 죽어나가게 되고, 왕국이 분열되고, 오고오는 여러 세대의 다윗의 치적에 굉장히 오점이 되는 압살롬의 반역으로 이어진다는 사실이에요. 성도 여러분 홀로의 시간에 내게 주어진 말씀 묵상하세요 내게 주신 말씀 속에 거하세요. 솔로몬이 결국 왕이 되지요 다윗 세계는 이미 답이 있었습니다. 그런데 지금 압살롬을 데리고 이렇게 다윗이 흔들리고 있는 거예요. 우리 말씀의 교훈을 정리하면서 우리 정말 마음속에 다시 되새겨야 되겠습니다. 회개 없는 자를 조심하십시오. 여러분은 외모가 뛰어나지만 그 속에 무엇이 들어있는가를 살펴보는 여러분 되시기 바라고요. 홀로의 시간에 생각에 감정에 깊이 사로잡히지 말고 말씀에 붙잡히는 여러분 되시기를 바랍니다 기도하겠습니다 거룩하신 아버지 하나님 오늘 압살롬의 귀환을 우리가 함께 보면서 하나님의 말씀에 기록된 이 세상 사람들의 이괴계들과이 모략들을 우리가 보면서 아버지 하나님 우리는 이와 같이 살지 아니하고 요압처럼 압살롬처럼 살지 아니하고 하나님의 말씀 속에 거하고 성령 감동 속에 거하기를 원합니다 아버지 하나님 우리 사랑하는 성도들이 회개에 깨어있게 하여 주시옵소서 죄를 참으로 멀리하고 회개에 깨어있는 그러한 동력자들과 함께 손잡고 주의 일을 하는 우리가 될수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서 세상 모든 사람들이 자기 머리로 살때 우리는 말씀 속에 기도 속에 살아갈 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘